0: Pronto, vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim, estamos vendo sim. sim. Então tá bom. Então, como eu falei, esse é o primeiro módulo do Instituto Bíblico raiz desse ano, com esse curso Criando os Nossos Filhos pelo Evangelho. E a gente vai ler juntos o livro desse senhor aí, o Paul Tripp. É um livro muito... Muito abrangente e, pelo menos para mim, foi muito impactante. Foi um dos primeiros livros que eu li nessa, nessa caminhada aí. E a nossa primeira aula, é, a gente vai falar dos três primeiros capítulos, né, da introdução e dos três primeiros capítulos, é, que falam sobre esses três princípios, o chamado, a graça e a lei. E aí eu botei como título Somos Realmente Pais Cristãos? E aí a gente vai falar sobre o primeiro princípio, que é o princípio do chamado. E o Paul Tripp ele coloca esse princípio da seguinte forma. Não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. E nesse livro ele trabalha 14 princípios do Evangelho. né? E nesses quatro encontros a gente vai se basear especificamente em perspectivas do Evangelho. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro, ou já começaram a leitura, ou já tinham lido antes, né? Mas quem já começou, já leu antes, sabe que não se trata de um livro que nos dá sete maneiras de nós termos filhos mais obedientes, e não se trata de um livro onde a gente vai aprender cinco passos de manter os nossos filhos na linha, né? Por quê? Porque o evangelho ele é muito contraintuitivo. E ele vai no sentido oposto da nossa cultura, ele vai no sentido oposto do espírito dos nossos tempos, com que faz com que o nosso trabalho, nossa missão, não seja nada simples nem fácil, né? E quando o Senhor ele nos dá os nossos filhos, aqui ele nos chama. É, eu vou ler um texto aqui com vocês, Diz Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aqui a gente vê Deus dando ao homem, né, aos seres humanos, aqui Adão, a possibilidade e a missão de, de sermos corregentes de Deus com ele, de cuidarmos e de desenvolvermos a criação que Deus tinha nos dado junto com ele. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso papel de pais e mães. Então, Deus quer que a gente seja seus agentes na vida dos, dos filhos, que ele criou a sua imagem, a sua semelhança, para a glória dele. E, às vezes, a gente pode pensar, ah, tantas coisas na nossa vida, qual o valor que Deus dá para os pais? E a Bíblia tem inúmeros textos que mostram qual a importância que os pais têm no plano redentor dele, no plano dele para a humanidade. E aí eu coloquei esses três textos, não vou lê-los, não vou ler todos, vou ler só um, que é o Salmo 78, para a gente ter uma breve ideia disso. Diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, esse é um dos textos que mostra como é precioso, como é importante a questão da família e da do do nosso papel de paz na transmissão dos valores e do conhecimento de Deus para as gerações seguintes, né? Somos a família, da, fazemos parte da família da aliança. Então, o que a gente precisa ter em mente? É, o Paul Tripp, ele fala desse panorama global da missão dos pais cristãos, que é uma, é uma compreensão, assim, de uma forma abrangente da tarefa que Deus nos convida a realizar. E esse panorama, ele vai trazer tanto sentido como vai transformar a forma com a qual a gente enxerga essa missão, esse papel que Deus nos deu. Porque, assim, a gente não deve se basear em princípios humanistas, em princípios vigentes na cultura atual. A gente não deve se preocupar quais são as diretrizes mais eficazes para a formação de um ser humano, para a gente aplicar ela nos nossos filhos. Porque o plano e a missão são do Senhor. E ele pretende que a gente seja seus cooperadores em fazer com que os nossos filhos sejam mais parecidos com Jesus. E a gente vai precisar discipular e pastorear os nossos filhos. A gente não coloca o nosso foco, o nosso objetivo principal nas coisas passageiras, nas coisas transitórias. A gente busca para os nossos filhos as coisas eternas, as coisas que têm valor para o Senhor. E a gente vai precisar do evangelho para isso. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco e contrabalanceassem assim. Nós criamos os nossos filhos com o objetivo de que eles se deleitem e que encontrem sentido e significado para a vida deles nas ordenanças de Deus e que eles vivam os mandamentos através da graça de Deus? Ou a gente cria os nossos filhos com o objetivo de que eles sejam crianças quietinhas, que eles sejam educados e obedientes, que eles não nos façam vergonha em público e que eles saibam atender às nossas necessidades e às nossas demandas de paz terrenos? E outra coisa que o Paul Tripp coloca, que vai, assim, vai seguir durante a leitura do livro todo, é essa concepção de pai proprietário e pai embaixador. Né? Ele, por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza caída, a gente age instintivamente como pai proprietário, porque a gente tende mais a satisfazer e a buscar os nossos desejos do que os desejos de a vontade de Deus, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Mas a gente precisa entender que isso é uma batalha que vai ser travada diariamente no nosso coração. Que a gente precisa reconhecer que, na realidade, os nossos filhos não nos pertencem de forma alguma. Eles não são nossa propriedade. Então, o que, que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Qual que é o plano divino pra gente, para nós os pais? Deus nos chama a sermos seus embaixadores, que aí é até o, a definição que Ele dá. Embaixador é aquele representante, é aquela pessoa que representa quem tem autoridade. E ele representa de forma fiel a mensagem, os métodos e o caráter daquele que está enviando. Então, Deus nos chama para sermos embaixadores dele na vida dos nossos filhos, dos filhos que ele colocou sobre o nosso cuidado para que a gente seja fiel à sua mensagem, ao seu caráter nessa missão. Não está passando, só um instantinho. Só um instantinho, gente, que o meu teclado e o meu mouse não querem funcionar para passar. Isso tá passando nada aqui, gente. só um instantinho. Alguém sabe me ajudar? Fecha o Keynote e abre de novo. Parece... Não, então, não está nem indo para o ESC. No ESC não está nem saindo da tela. Eu não estou conseguindo... Você consegue parar ah. de compartilhar a tela? Não, então, não tenho... Ah, está aqui, espera aí. Pausar compartilhamento. Ah, agora foi. Consegui mudar aqui, mas não apertei nada para mudar, não. Mas foi, desculpa, gente. <risos> É, então vamos continuar Vamos lá E aí, na maioria dos capítulos, acho que quase em todos O Paul Tripp ele começa apresentando, descrevendo vários cenários de crises parentais né? E aí a gente olha para essas, essas cenas que ele coloca, para esses exemplos E a gente vê situações que acontecem dentro da nossa casa E a gente vê situações que acontecem na casa das pessoas que a gente conhece são cenas da realidade que fazem com que a gente pense. Como é que Deus acha que ele pode me usar num projeto desse? Como ele acha que eu posso, de alguma forma, ajudar? Mas sim, com letra maiúscula, muitas vezes. Deus quer realmente nos ajudar. Ele conta com a gente. E ele nos capacita para isso. Mas por que que mesmo Deus desejando, tendo isso como plano, por que, que é tão difícil para a gente? Por que, que é tão... Nossa... Ufa, como é tão muitas vezes muito difícil. E a gente vai falar agora nos próximos princípios sobre a graça e a lei. E eu queria começar lembrando que não existe essa antítese graça versus lei, né? A graça e a lei são princípios do Evangelho, são princípios, são princípios bíblicos juntos, que eles, elas caminham juntas. Vamos ver se agora vai de novo. E aí a gente vai falar agora um pouco da graça. O Paul Tripp coloca como o princípio da graça dessa forma. Deus jamais nos incube de uma tarefa sem oferecer o que nós precisamos para executá-la. Ele nunca envia sem nos acompanhar. E aqui a gente vai falar um pouco de alguns pontos que podem, podem ser a causa ou que podem fazer com que a nossa, essa nossa missão pareça tão difícil. Um deles é o nosso pode ser o nosso entendimento limitado da graça presente. Né? muitos pais se esquecem das bênçãos que nós já recebemos de Jesus para que a gente desfrute delas no aqui e agora a gente já está em Cristo então a gente dispõe da sua graça em todos os momentos da nossa vida a sua graça não foi apenas concedida para a gente ser justificado a graça no passado ou para a gente para nos dar um ticket para o céu com a nossa redenção, que seria a graça futura a graça de Jesus está aqui conosco em todos os momentos para que a gente possa nesse tempo do daqui agora, proclamar o seu reino até que ele venha. Isso se aplica à nossa vida de paz. Outro ponto é que Deus nunca nos envia sem a sua companhia. Se a gente perder de mente essa se a gente perder de mente essa verdade, os nossos dias vão se tornar mais pesados, e com menos esperança. Então a gente deve se lembrar disso sempre, mesmo nos dias que estão mais difíceis, quando a gente tem vontade de desistir. Deus nunca nos envia sem a companhia dEle, Ele está sempre com a gente. A Bíblia é repleta de, de textos que falam que Deus, tá, que Deus não nos abandona, que Ele não nos deixa jamais. E nessa missão, o Senhor também deseja nos tratar, nos expondo nosso próprio coração. E aqui é um ponto para a gente olhar para dentro de nós mesmos, porque a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças com os nossos filhos. E muitas e muitas vezes o nosso maior obstáculo não são os nossos filhos, mas somos nós mesmos. Porque, como eu falei antes, o nosso coração, a nossa natureza é caída. Então, quando a gente está na nossa rotina, nos nossos momentos ordinários, os compromissos fundamentais do nosso coração, eles vêm à tona. E dessa forma, Deus nos mostra aquilo que a gente tem posto na nossa confiança, aquilo que a gente tem buscado como prioridade, e assim Ele vai poder nos ajudar a amadurecer na nossa caminhada, nos santificar e a renovar nossa mente para que a gente possa conhecer qual a vontade dEle para a criação dos nossos filhos. E a nossa incapacidade, ela faz parte do plano de Deus. Ele não pede que nós sejamos capazes, mas que a gente se disponha, porque nós não somos capazes, ninguém é capaz. Nosso coração precisa dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E a gente precisa se submeter a Ele, que é o autor de toda a obra. E todos nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos, não somente nossos filhos, nós também precisamos do Evangelho o tempo inteiro. Porque o Evangelho é para os pecadores, o Evangelho é para aqueles que sabem que precisam de Jesus. E a gente luta tanto, a gente batalha tanto, porque a gente age como se a gente tivesse o controle das coisas na nossa mão, que a gente tivesse as melhores decisões na nossa mão e a gente esquece muitas vezes de colocar tudo debaixo do senhorio de Jesus e seguir em frente dessa forma e por isso que é tão contraintuitivo. isso não é nada natural porque a gente precisa nadar contra a correnteza, a gente precisa subir o rio e viver de acordo com os princípios do evangelho é viver subindo o rio a graça de Deus, ela precisa permear e transformar cada relacionamento que a gente tem. Porque a mensagem do evangelho, ela diz que nós somos radicalmente pecaminosos e nós somos radicalmente amados. E isso deve transformar tudo que a gente vive, inclusive o relacionamento que a gente tem com os nossos filhos. E no mundo que a gente vive, quando que uma mensagem dessa vai ser natural? É muito contra-intuitivo. Então, de uma forma mais aplicável assim, a gente precisa, a gente precisa no nosso dia a dia ensinar os nossos filhos sobre a maior história de amor do mundo. A gente precisa inserir a historiezinha pequenininha deles, a nossa história familiar, dentro da grande narrativa que é a história do Evangelho. E a gente faz isso dia após dia, momento após momento, conversa após conversa. A gente precisa recitar essa história para eles dentro da narrativa da cosmovisão cristã. E aí eu queria que vocês ficassem com essas perguntas para a gente refletir e a gente pode falar delas depois, tá? Onde vocês se veem? Onde, onde eu me encaixo? Eu me encaixo no perfil de pai proprietário ou no perfil de pai embaixador? E quais são as minhas prioridades na criação dos meus filhos? Com o que, que o meu coração está comprometido? Está comprometido com a glória de Deus? está comprometido com a minha reputação? Com o meu desempenho, com o desempenho dos meus filhos ou com o nosso sucesso? E aí a gente começa a leitura do livro, muitos têm um, um, tem uma, uma injeção de ânimo e outros recebem um balde de água fria, né? e a gente fica um pouco perdido. Por onde que eu começo? Eu preciso aplicar o evangelho, mas como é que a gente pode começar? E a gente vai falar agora um pouquinho do princípio da lei, que se torna um pouco mais para o um ambiente prático. E o Paul Tripp coloca como o princípio da lei, dessa forma assim. Seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei de Deus realize somente o que a graça pode realizar. E aí, nesse capítulo em especial, ele coloca de novo vários cenários de crises parentais, onde em todos esses casos a gente pode observar um ponto em comum. Todos aqueles pais que ele usou como exemplo, eles estavam apostando tudo no mero cumprimento externo da lei de Deus. Mesmo que esses pais estivessem desejosos que os seus filhos chegassem ao discernimento de escolher o que é certo. Eles não estavam conseguindo apontar para os seus filhos qual a direção ou fazer com que eles entendessem qual o caminho que levaria eles a fazer a vontade de Deus. Então, isso mostra que todos nós colocamos a nossa confiança, a gente aposta em alguma coisa que a gente pensa que vai ser o agente transformador, o agente da transformação que a gente tanto espera ver nos nossos filhos. A gente fica desejando por, por aquele dia que vai ser assim. Meu filho mudou, chegou lá. E a gente aposta em algo que a gente acha que vai levá-los a essa transformação. E a gente acaba fazendo muito isso com a lei de Deus. A gente coloca todas as nossas moedinhas no cofrinho lá da lei. E porque pode parecer uma coisa muito simples. Você obedece a lei, você ganha, você é abençoado. Você desobedece a lei, você perde, você é punido. Tem um livro que eu gosto muito, do Francis Schaeffer, que é A Verdadeira Espiritualidade, ele coloca uma frase que encaixa muito bem aqui, ele diz assim, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida cristã, é mais do que abster-se mecanicamente de certa lista externa de tabus. Por outro lado, não chegamos à verdadeira espiritualidade rejeitando a lista e vivendo uma vida mais frouxa. Existe uma negativa bíblica, mas ela não fica estagnada ali. Ela foi para a positiva. E a gente segue nesse sentido aqui. A lei, ela nunca vai trazer redenção para o coração humano. Como a gente falou lá no início, a lei nunca vai fazer sozinho, que somente a graça pode realizar. Porém, a lei, ela é um gabarito para todos nós. Por quê? Porque a lei expõe nosso pecado. Em Romanos 7:7 Paulo diz o seguinte. Que diremos, pois, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a revelação de Deus na forma de lei, ela diz respeito a mostrar o seu caráter e a discernir o bem e o mal. A lei precisa ser usada com os nossos filhos para trazer significado para eles, para poder ajudá-los a distinguir o que agrada e o que não agrada a Deus. E a gente precisa observar se a gente tende a cobrar dos nossos filhos que eles cumpram meramente um ritual ou que eles cumpram meramente uma lista de, de regras e sem estar dando para eles o porquê daquilo tudo. A gente tem sempre que se basear no evangelho, na grande história de amor de Jesus. Porque se tudo que os nossos filhos precisassem e nós precisássemos fosse cumprir uma série de regras, né, uma lista de regras, Jesus não precisaria ter vindo e vivido o que ele viveu. E porque a lei expõe o nosso pecado, ela também nos traz o um conhecimento de Deus. E por isso a gente pode dizer também que a lei de Deus é graça. A lei de Deus é um cuidado extremo do Senhor para com o seu povo. Os nossos filhos precisam... Essa frase aqui é do Paul Tripp. Eu achei boa pra gente ler aqui. Ele diz que os nossos filhos precisam ser indicados nos trilhos por onde eles devem correr e os limites que eles devem respeitar. E aqui a gente vê bem o papel da lei. Ela aponta para Deus, ela mostra o que agrada o Senhor, ela mostra o que desagrada o Senhor, ela mostra onde a gente deve andar, mas ela sozinha, ela não tem a capacidade de fazer nada, ela nos aponta a gente, por isso que a graça e a lei andam juntos então eu queria que a gente pensasse em alguns, em algumas, em alguns pontos, para a gente compreender deixa eu beber mais uma luz. O Paul Tripp colocou esse ponto que eu quis comentar com vocês. Enfrentamos maiores dificuldades quando trocamos a lei de Deus por nossas próprias leis. E é aqui que entra o perfil do pai proprietário novamente. Porque nós pais, a gente ainda pode criar mais dificuldades para uma tarefa que já não é simples. Quando? quando? Quando muitos de nós criam suas próprias leis parentais, onde o evangelho da graça de Jesus passa muito longe. Os pais, existem pais que tornam-se os reis em seus próprios reinos particulares e tornam seus filhos como seus súditos, buscando que eles sirvam aos seus propósitos, das suas vontades ao invés dos propósitos do reino de Deus. E Os nossos filhos eles não têm que fazer o bem como um meio para alcançar algo ou para serem aprovados com louvor no nosso checklist de pais legalistas e moralistas, no, no nosso checklist de filhos obedientes. Nós todos, nenhum de nós, nós não passamos no, nosso, no checklist do nosso Pai Celestial. Todos nós fomos reprovados. Todos nós sempre seremos reprovados. Nós precisamos aprender a direcionar os nossos filhos para a necessidade que eles têm de Deus. E não da necessidade de nos atenderem, de nos agradarem. Então a gente tem que se tirar do, do lugar de Deus na vida dos nossos filhos para a gente só representar, a gente intermedia Deus na vida dos nossos filhos. E aqui a gente vai falar só mais um pouquinho sobre isso, de expor o pecado dos nossos filhos, mas ela não tem poder de resgatar os nossos filhos. Porque a lei, ela concede a graça do convencimento. Se a gente não for, expor, não for exposto ao pecado, a gente não vai saber que a gente está pecando. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer para os nossos filhos é dizer para eles, nossa, como vocês são bons. Vocês são muito bons. Nós não somos bons, nem nossos filhos são bons. Nós somos todos pecadores miseráveis, separados de Deus. Efésios 2, de 1 a 3, diz que nós éramos filhos da ira. Pode ser difícil ouvir ou pensar assim, ainda mais quando a gente tem os nossos filhos bebezinhos, fofuchos no nosso colo, mamando. Como essa criança é um filho da ira? Como essa criança é um pecador miserável? Mas, se os nossos filhos não forem convencidos de quão pecadores eles são, eles não vão entender que eles precisam desesperadamente de um salvador. E a lei tem seu bom papel aqui, ela encontra seu bom papel aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Pais Fracos de Deus Forte, a Elise Fitzpatrick, ela fala assim, o único poder forte o suficiente para transformar um coração egoisticamente rebelde e hipócrita é a graça. A lei puramente não transforma esses corações. A lei sozinha os endurece em orgulho e desespero. Porque quando a gente acha que a gente está cumprindo a lei, porque tem coisa que a gente consegue, a gente vai indo, a gente vai se tapeando, a gente vai se enganando. Ah, eu estou indo, estou indo bem. A gente se torna orgulhoso, a gente se torna fariseu. A gente acha que a gente está cumprindo. E a gente fica com o coração endurecido, porque a gente não vê necessidade de mudança, mudar, salvação. Então isso acontece na vida dos nossos filhos, mas a, lei, a graça e a lei andam juntas por isso, porque a lei mostra e as crianças podem ter a, a, o convencimento de quão eles precisam de Jesus, da salvação de Jesus, por isso ela usa a palavra desespero, e aí a gente precisa pregar o evangelho para os nossos filhos, né? No nosso dia a dia, a gente precisa usar as oportunidades diárias para exortar os nossos filhos nas frustrações que eles vão ter, nas batalhas que eles lutam com as tentações que eles têm e mostrar para eles que ninguém consegue cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir. Por isso que ele é o único caminho. Nós temos salvação de nós mesmos por causa da vida e da obra de Jesus. E isso precisa ser, no dia a dia, mostrado para os nossos filhos. Mais uma vez, a lei aponta para o pecado, ela mostra o que Deus espera de nós e ela mostra que nós não conseguimos alcançar e como nós, somos, como nós somos carentes do nosso Salvador. E aqui a gente apresenta o Evangelho, nas lutas diárias. Por isso que a gente precisa estar perto dos nossos filhos, a gente precisa conversar com eles, a gente não pode delegar para eles aquilo que é papel nosso. É muito importante, por isso que eu falei independente da idade, às vezes o filho já saiu de casa mas a gente pode conversar, a gente precisa estar o máximo possível dentro do dia a dia, do coraçãozinho, do coração não, da vidinha deles para entender, conversar, saber pelo que eles passam para a gente poder mostrar a graça de Deus e a salvação que eles precisam. Mas além de nós pregarmos, nós precisamos ser o exemplo desse evangelho da graça para os nossos filhos, né? Não basta a gente pregar se a gente não vive esse evangelho. Eu acho que isso é algo até pior. Se a gente prega e não vive, eles vão ver, vão nos ver como hipócritas que falam e exigem coisas que a gente não faz, né? E na página 42, na página 43, eu não vou ler o que ele colocou não, mas é um ponto, são pontos bem importantes. A gente deve usar a lei, e é que eu vou abranger um pouco mais, não falo de lei das mandamentos, mas eu falo das ordenanças criacionais de Deus, o que, que Deus nos ensina sobre sermos homens, sermos mulheres, sermos filhos, sermos pais, sermos maridos, sermos mulher, casamento, família. E a gente tem que usar tudo o que o Senhor nos ensina para fazer contrapontos com a cultura, com os nossos filhos. Como que eles vão aconselhar seus amigos, como que eles vão receber conselhos de amigos, nas oportunidades que eles vão ter no dia a dia deles de serem fiéis a Deus ou de serem rebeldes a Deus, rejeitando é, a vontade de Deus. Nas provas, não olhar na da prova do amigo, não pegar aquilo que não é deles, não usar as pessoas para o seu próprio benefício. A gente precisa ensiná-los a se relacionar com Deus, com o mundo e com a, com a criação e com as pessoas em submissão a Deus, junto com o Senhor. Então, o nosso chamado não se resume a pregar a graça, mas a vivê-la e a servir de exemplo para os nossos filhos todos os dias. E a nossa missão de paz tem início aqui, quando a gente busca todos os dias oportunidades para conduzir os nossos filhos carentes a presenças, promessas, ao poder e à graça de Jesus. E aí mais algumas coisas para a gente colocar como reflexão. O quanto no meu dia-a-dia -dia eu relembro da verdade de que o Senhor está comigo em todos os momentos. Como que os meus filhos me descreveriam? Um pai legalista, exigente do cumprimento externo da lei, ou um pai gracioso que ensina a importância da lei do Senhor, mas que reconhece sua igual dependência da graça de Deus? Qual ferramenta nós podemos concluir ser é aquela que a gente tem colocado a nossa confiança? Aí eu vou terminar com o um texto, que não é do livro que a gente está lendo, mas ele resume bem esse, esse iniciozinho agora de conversa que a gente teve. É desse livro Pais, Pais Fracos, Deus Forte. Dar-lhes graça em vez de lei é assustador. A lei parece tão reconfortante, mas é uma falsa segurança. Somente a graça dele é suficiente para nos sustentar e nos transformar. A graça é mais forte do que toda a nossa obra e do que toda a nossa fraqueza. E ela se aperfeiçoa quando nos humilhamos diante do desejo de Deus de glorificar o seu Filho e não a excelente criação dos nossos filhos. A salvação é do Senhor. Ele é o Salvador. Suba a bordo e tome um assento. Pronto, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vou voltar aqui para a tela cheia. Está todo mundo aí? O que você está pesquisar? Estão me ouvindo ainda?